0: Salut, c'est Camille et tu viens de lancer un hors-série du podcast Deviens qui tu veux. J'ai souvent pensé qu'on ne donnait pas suffisamment la parole à nos aînés alors qu'ils sont passionnants à écouter parce qu'ils ont plein d'histoires. Dans cet épisode, je vous invite à prendre place dans le petit salon de Tini, une femme extraordinaire et dont la vie est tout autant. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse faire sa connaissance. Bonne écoute J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Tini, on est à Villejuif et Tini a une histoire très particulière et unique à nous partager. Donc Tini déjà bonjour, merci pour l'accueil chez toi, c'est chaleureux, on se sent bien.
1: C'est bien, je suis ravie de t'avoir rencontrée et de pouvoir raconter un petit peu ce périple de 70 ans de ma vie qui m'est resté coincé. donc que je puisse parler c'est déjà bien.
0: Cool. donc Tini, tu as quel âge J'ai 71 ans
1: cette année. Tu es née au Vietnam. Je suis née au Vietnam, je suis, je suis née dans les années 50. Je suis venue en France en 62 les tongs au pied. Et puis, euh, donc je suis venue avec ma famille, euh, trois, frères. trois frères et deux sœurs. Et euh, ma mère, elle est d'origine cambodgienne. Et mon père, il est français, il est du nord de, du Pas-de-Calais, André. Ma mère, ta petite, Anne, donc euh, nous, nous sommes six dans la famille. Donc, je suis l'aînée de la famille.
0: Et ton père, il a deux frères et parmi eux, il y en a un qui a un fils qui s'appelle Léon. Donc, ce fils-là a le même âge que ta mère. Donc, c'est-à-dire que ton père André a euh, 20 ans de plus que ta mère. oui. Et euh, donc ces deux familles-là, la, la tienne non. et euh, la famille de Léon, donc Léon et Cou, sa femme, oui. euh, vous êtes très proches. Voilà. Vous grandissez, donc, euh, les enfants de Léon et les enfants d'André, donc tes frères et sœurs, ensemble au Vietnam, puis oui. vous venez en France. Voilà.
1: Je vivais avec André et Tienne, ma oh. mère. Je me sentais pas dans mon élément. Et quand je voyais Léon... Et oui, je me sentais bien. Mais pas complètement, pas complètement.
0: Comment ces questionnements sur tes origines commencent à apparaître
1: Depuis euh, toute jeune, j'entends toujours ma mère qui me dit « Ouais, je t'ai ramassée dans une poubelle ». Je ne comprenais pas pour quelle raison. Je passais toute ma vie à me questionner. Il y avait quelque chose que, qui me contrariait. J'ai l'impression d'être euh, née. Ou dans un poulailler entre les canards et les poules. Je, que je comprenais pas pourquoi j'étais bien dans tel endroit. Je suis pas bien de l'autre.
0: Avant le Covid, tu avais demandé à ton fils de faire un court métrage et tu avais envie de retourner au Vietnam pour trouver des réponses à ces questions. Et donc, l'année dernière, pour ton anniversaire, tu reçois un appel qui change ta vie. On va raconter cette histoire. C'était quoi l'appel de ton anniversaire Qui t'a appelé et qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette personne Voilà.
1: J'ai eu un appel de, de soi-disant, ma tante, la femme de Léon. Donc qui, elle me dit, ne te pose plus de questions. Tu regarderas dans la glace, tu regardes tes yeux, tu as les yeux de, de mon mari. Et, et, et à chaque fois quand, quand elle me dit ça, j'ai envie de pleurer parce que je dis tout compte fait, ça y est, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement la question que je me posais tout le temps. Et même maintenant, j'en je, en pleure encore parce que tout compte qu fait, c'est comme une vérité qu'on te, te dit réellement. En même temps, ça fait mal et en même temps, ça soulage. Ça soulage parce que on ne se pose plus de questions. Parce qu'on sait qui on est. Mon père André est décédé bien avant, dans les années 80. Et on a... Ma mère est décédée dans les années 90. Et Léon est, est décédé bien avant, dix ans avant. Donc, Kou est la dernière personne. Et la dernière personne à savoir la vérité. Mais comme ma tante, elle, elle sentait fatiguée, elle me dit si je ne lui dis pas la vérité mais elle ne saura jamais la vérité et toute sa vie elle va se poser des questions donc elle me l'a dit à mi mot quand elle me l'a appris j'ai expliqué à mon fils parce que mon fils me voyant en larmes en même temps, soulagé, mais en larmes, il se pose la question en disant mais qu -ce « mais euh, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis mais tu sais, j'ai appris que mon vrai père n'est pas mon père qui m'a élevé.
0: Et donc j'ai deux pères. » Et donc on va raconter bah, l'histoire. Comment Léon, finalement, est ton père et donc ça, ça nous ramène en 1918, juste après la Première Guerre mondiale. Oui. Donc,
1: mon père, il est né en 1904. À 14 ans, il est parti avec ses deux frères aînés. Il est parti au Vietnam. René, son grand frère,
0: a eu comme fils Léon. Donc, les trois frères arrivent au Vietnam et travaillent dans une plantation qui est leur plantation. Et dans cette plantation travaille... Ma mère, Sienne.
1: voilà. Et Léon a batifolé
0: avec ma mère qui travaillait chez eux. Donc jusque-là, André, pour ta mère, c'est personne. Elle est plus en train de batifoler avec Léon qui a son âge. Ouais. Et au moment où elle tombe enceinte de toi, oui. Léon n'est pas au courant. N'est pas au courant. On devait partir pour, quelques, pour un an ou deux ans
1: pour faire son service militaire. Ta mère est enceinte mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, donc... Elle s'était euh, mariée avec André, qui est l'oncle de Léon, qui était veuf à l'époque, qui a déjà deux
0: grands enfants. Mais comme Tienne est enceinte et que ça ne se voit pas, lorsque ça commence à se voir, André pense que c'est son enfant. Voilà, c'est ça.
1: Et quand Léon est de retour, qui ne peut pas divulguer le, le, le secret de leur batifolage hein il a toujours gardé ça en secret. Quoi. Euh... Et
0: Léon, quand il apprend que Tienne euh, a eu un enfant, est-ce qu'il pense ouais. que c'est le sien Mais
1: Peut-être que dans son subconscient, il pense, mais euh, il ne préfère pas divulguer tout ça parce que ça peut atteindre à, à, à ma naissance. Voilà. Ça peut créer des problèmes. Donc, euh, il, est, il a toujours passé ça
0: sous silence. Et il n'en a jamais parlé à Tienne Est-ce que cet enfant, Tini Non, jamais, 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 le... jamais, jamais, jamais. Toi, tu nais, donc André pense que tu es sa fille. Toi, tu penses que c'est son père. Tienne euh, garde le secret pour elle. Tu grandis toujours dans la plantation avec finalement les frères et leurs enfants. Donc Léon voilà. est toujours dans les parages. Voilà, toujours. Et donc, quelle est votre relation à ce moment-là bah, C'est-à-dire
1: qu'avec mon géniteur, Léon, nous avons un rapport assez paternel. C'est-à-dire, il s'occupait de moi comme si, comme si j'étais sa fille. Dès que j'ai un souci, je parlais beaucoup plus avec... Euh, mon géniteur qu'avec mon père. Je me sentais très proche, mais sans savoir que... sans se douter de, de, de quoi que ce soit.
0: Et donc, voilà. vous arrivez en France en 1962. Il y a Léon et sa famille qui sont déjà en France depuis deux ans. Là, t'as quel âge quand vous arrivez en France Moi, j'avais 12 ans. Donc, chacun vide sa vie de son côté, mais tout en se côtoyant comme une famille normale. Voilà. voilà et ton oncle Léon vieillit, tu vieillis et vous restez très complices. Oui, toujours. Et on a toujours cette, euh, ce, ce,
1: ce, ce lien que, qui, qui est invisible, qu'on qu ne sait pas. Lui, peut-être, il se doutait, mais est-ce qu'il est sûr de sa paternité C'est pas pour ça que je, je n'aimais pas mon père. Mon père, je, je, je l'adorais. Mon père euh, qui m'a élevé, je l'adorais. Mais en même temps, mon géniteur j'avais une
0: certaine complicité. Donc tu es heureuse dans ta vie, mais du coup, il y a un élément qui te, qui te perturbe. Dans ma manière d'être,
1: je ne me sens pas proche de ma famille, de ma mère. Je ne me sentais ni proche de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai un
0: complément des deux familles. Et aujourd'hui, quand tu repenses à la phrase que ta mère te répétait, et donc c'était « je t'ai ramassé dans une poubelle », tu l'analyses comment cette phrase
1: Qu'elle m'a eue, mais c'est involontaire de sa part. Mais
0: on ne peut
1: pas accuser d'un enfant qu'on a ramassé dans une poubelle, quoi. C'est quelque chose, c'est une phrase qui m'a marquée toute ma vie, toute mon existence, parce que je ne comprenais pas. Elle se déculpabilisait en me disant « peut-être ça ».
0: Et donc Léon, toi, tu ne t'es jamais douté que ça pouvait être ton père Non, jamais, jamais, jamais. L'émotion que tu ressens quand tu, quand tu apprends ça et que tu découvres que c'était la clé, finalement voilà, voilà, Tu te sens comment soulagé, comme je
1: disais Mais les vérités sont quelquefois difficiles à dire. Moi, je mets à la place de mon géniteur, ça doit être très, très dur à vivre parce que dans l'ignorance de mon père qui m'a élevé, c'est mieux pour lui. Ton père, est mieux. André,
0: celui qui t'a élevé, n'a jamais su que tu n'as jamais pas... su. n'a
1: jamais su que, euh, que je n'étais pas de lui. Quoi. Donc je crois qu'en en remuant, en remuant euh, plein de choses, peut-être que mon géniteur, il a évité tout ça. Et même à, à l'heure actuelle, je ne veux pas divulguer tout ça. C'est à moi de comprendre ce qui m'arrive, et mon, mon histoire que je veux comprendre. Ça sert à quoi maintenant, à mon âge, de te dire à, à, à mes frères, « T'es mon demi-frère », et de l'autre côté, « T'es demi-frère ». Du moment qu'on connaît la vérité, qu'on connaît bien l'essentiel, c'est ça qui, qui, qui procure ce bien-être. Mais ce bien-être, je pouvais l'avoir depuis plus longtemps,
0: Quand toi tu prends un peu de hauteur et que tu regardes ton histoire, maintenant que tu as toutes les clés pour la comprendre, ouais, ouais. quelle est la phrase qui te vient Quelle est la leçon que tu en tires
1: la, la leçon que je dis toujours à mon fils, on n'écoute pas nos aînés d'un seul coup on parle comme eux. C'est-à-dire qu'on a besoin de raconter l'histoire, son histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu veux, entre les lignes. Je crois que j'ai le bénéfice de, de, de connaître déjà mon histoire, même tardivement, mais de connaître déjà mon histoire. Et c'est l'essentiel à ma vie. Mais j'aurais voulu le connaître plus tôt, parce que ça m'aurait permis un, un certain équilibre. Et moi, si je t'ai demandé de faire un court-métrage sur ma vie, c'est parce que je veux que tu connaisses mon histoire. Pas pour raconter ma vie je peux te raconter n'importe quoi mais de connaître un petit peu d'où on vient comment on vient et pourquoi on est en, on on est en accord pourquoi on a fait ça et pourquoi on a fait ça
0: est ce que tu retiens est ce que tu as dit de ton fils par rapport au fait d'avoir deux papas
1: bah mon fils il me dit il me dit mais c'est formidable maman tu as deux pères et un qui t'aime et un qui t'adore. Mais qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie
0: Merci beaucoup Tini et, et euh, j'ai juste une petite question. Peut-être que ton histoire, elle va parler à, à, à beaucoup de personnes qui pensent qu'il leur manque peut-être une pièce du puzzle ou en tout cas qui sont dans des questionnements. Toi, tu leur dirais quoi pour les aider justement
1: Tant qu'on n'a pas de questionnement, ce n'est pas la peine d'aller fouiller euh, où il n'y a rien à voir. Mais quand on commence à se poser des questions, il faut approfondir son questionnement, à se dire, mais pourquoi tu as tel acte Pourquoi tu fais telle chose Pourquoi tu, pourquoi tu raisonnes comme ça Toute ma vie, j'ai posé des questions, je ne comprenais pas, et maintenant, je comprends beaucoup mieux, et ça va beaucoup mieux. Il faut écrire, il faut se libérer de, de, de toute chose. C'est comme... Euh, quand c'est un point noir, il faut le diluer. Et quand c'est un... quand tout est diffuse il faut le reconcentrer. Mais il faut comprendre les choses dans sa vie. On ne vit qu'une vie. On a besoin de savoir pourquoi on vit, pourquoi on fait ça. Il faut se sentir bien pour être bien avec les autres.
0: Merci beaucoup, Tini.
1: Merci à toi de, de t'interroger. Ça m'évite d'écrire toute mon histoire parce que je, je, ça va être c'est très difficile, c'est très difficile. En tous les cas, merci à toi d'être de venir m'interviewer sur cette histoire. Merci. Mais c'est bien. Merci, merci Camille.